0: 到水穷处，坐看云起时。欢迎大家来到静言古诗。嗯、呃，这期节目哈，这个我们嗯、呃、向罗振宇先生学习啊，我们跟大家聊一下历史。呃，这一段历史呢是鸦片战争的历史啊，我们聊一下这本书是毛海健先生的《天朝的崩溃》。嗯、呃，这本书最早出版于1995年啊，在出版的时候其实引起了非常大的争议。啊，因为他提出来了一些，呃，比较新的历史观念啊，然后通过这种新的历史观念呢，重新梳理了，呃，关于鸦片战争的历史。在1995年的时候啊，他提到啊，就是我我们今天聊历史哈、啊，这个也跟罗振宇先生有点像啊，因为这本书的风格跟罗先生的风格有点像，就是首先说一下大家的普遍的认知啊，普遍的观念，然后再说这种观念是错的啊，然后再说怎么回事嗯、呃，我们首先来看一下，当时在1995年的时候，大家的普遍观念是什么样的？嗯、呃，毛先生在这儿总结啊，说，在1995年的时候，就是大家对于鸦片战争的总体的观念，可以用这样两段话来进行描述。呃，在总体方面啊、呃，那么我们大家愿意承认，说鸦片战争的失败呢，在于中国的落伍，但是呢。在具体的叙说上，又认定落伍的一方，只要是坚持抵抗，就有可能获得胜利。第二句话就是在总体方面呢，我们承认清王朝昧于世界大势啊，无力扭转退市。但是呢，在具体的叙说上，我们又认定林则徐等人代表了正确的方向啊，只要是他们的主张得以实施，中国就有救啊。这是当时总体的。大家对于鸦片战争的认识，也就是说，呃，我们愿意承认说中国落后，然后，呃，西方已经工业革命了嘛，然后中国这个在科技、呃，政治各个方面吧，就比较落后于世界大势，所以呢，那中国的失败是很难避免的。但与此同时呢，我们又不愿意承认说中国必然会失败，啊，我们又去想说，这个如果说。啊，我们按照林则徐的那种态度和方式，坚决的抵抗，然后坚决的跟这个清朝去啊，不是跟清朝了，跟英军去对抗的话，那么我们就能够有获胜的可能性。所以在这种情况下呢，就是大家会比较批判那些呃所谓的奸臣啊，也就是不抵抗的人啊，比如说像齐善是一个代表了哈、啊，然后还有。像李呃伊里布啊徐步云牛鉴齐英等等啊这些人都是不抵抗的人。那反过来呢？那我们觉得，那林则徐他作为一个前进的一个方向的代表啊，然后与此同时呢，像关天培、于谦、陈化成等，他们都是坚决抵抗的一些代表。那么如果说中国的官员都是这样的人啊，如果说呃当时的军机处啊什么内阁啊全都是这样的人，那么。我们中国还是有可能去打赢鸦片战争的，啊，这是当时的整体观念。九五年的时候啊，大家整体的观念，啊，但是王先生呢，重点的就批判了这种观念，啊，说这个是呃不对的，这个是有问题的。嗯，在批判上哈、啊，特别有意思啊，他采用了这个罗振宇先生非常惯用的方式，呃，在序言里面呢，首先讨论了其善。嗯，琦善这个人哈、啊，就是在以往的历史观上，大家认为他是一个奸臣，啊，不抵抗啊，然后什么，他是一个奸臣，呃、啊，然后呢，大家认为说他是奸臣，总体上来说有四个原因。第一个原因呢，就是他主张持禁，也就是说呢，放松禁鸦片啊，不要再严禁鸦片了啊，嗯、呃，那第二个呢，就是当时英国舰队到达大沽口的时候呢，他趁机。打击林则徐啊，主张投降。第三个是他在主持广东中英谈判的时候呢，呃，不想着说我去打仗，然后我做好防守啊，在虎门危机的时候不派兵支援，那、啊、导致虎门战败，然后关天培战死。第四个就是私自割让香港给予英国。那当我们听到这四个罪责的时候哈，我们肯定就说第一反应就是这是一个奸臣。然后，呃，蒙先生后面这个逐一的去批判了，呃，关于呃这个齐善是奸臣的这四点啊，就是说这四点其实都是不成立的，啊，比如说关于禁烟上啊，齐善其实是比较主持，就是比较呃认同，呃严格去禁烟的。比如跟林则徐的关系呢，其实齐善跟林则徐的关系并不差，啊，比如说这个。呃，在广东的一个情况来讲呢，其实，呃，他是希望能够通过开导去解决中英的这个争端，而且呢，当时虎门战争的时候，他其实还是往虎门派了兵的啊，所以这个是不对的。最后一个，那关于割让，呃，关于割让香港，关于割让香港呢，实际上是呃英国方面对于琦善的文书的误解啊，等等吧，就是这四条。啊，因为咱毕竟不是罗先生那种，呃，历史类的节目哈、啊，咱们就不详细的说这几条了。在这里面，一个特别有意思的，或者说特别值得讨论的一个角度，是一个什么角度呢？就这么一个角度，就是，呃，我们国家传统的历史观念是一种叫做道德史观的观念。什么叫做道德史观呢？就是从，呃，孔子他老人家啊、呃、去，呃。编春秋啊，去编周礼，其实就总体上形成了这样一种历史观，叫做善善恶恶啊，就是我们对于那些好人、对于那些忠臣、对于那些呃有利于社稷、有利于人民的人呢啊，我们当然就要颂扬他们，要去这个呃夸奖他们，要让后人去模仿他们啊。反过来呢，对于那些奸臣啊，比如说在呃外夷。在危害我中华民族的时候呢，然后拒不抵抗的那些人，啊，那包括当时的英吉利，那就是外夷嘛，对吧？蛮夷嘛，他们来打我们中国了，然后你拒不抵抗，然后对于这些人，那这些人呢，那么他们就属于是，呃这个奸臣啊，然后对于这些人呢，那么我们要痛骂他们，要让后人警醒，说我们不要向他们学习，嗯、啊，那么齐善呢，成为一个奸臣，就作为一个奸臣的形象。其实从清朝的时候就有人这个这么去骂他，人最终琦善被道光帝给抄家嘛，抄家了之后呢，就有人骂说琦善是奸臣啊，然后这个呃不抵抗，然后怎么样？到抗日战争的时候，那我们对于抗日战争来讲，那这是我们中华民族危机存亡的关头啊，那这个时候当然我们要更要去宣传这种这种这种历史观，然后就让大家认识到说千万不要向琦善学习，琦善这种人是要要要这个遗臭万年的啊，然后就。骂祁善这个就从不投降变成了卖国贼啊！人祁善私自割让香港吗？卖国贼啊！当然，这种痛骂也没有阻止像汪精卫之类的这种情况出现哈、啊。但是总体上来讲，就这种历史观在我们国家历史上源远,远流长啊！而且呢，时至今日，嗯，比如说像小孩子看个电视啊，他经常会问说：“哎，这这是好人还是坏人，啊？或者什么的？”就这种历史观，好像就是。呃，潜藏在我们自己心里面，然后很难排除掉的。但是很明显的就是这种历史观呢，首先它是有问题的啊，就是善呀、恶呀、忠臣呀、奸臣呀，在我们现在这些人看来，这种这种两分法本身就有问题啊。这个世界不是那么简单的，可以两分成善恶中间的啊，两分法本身就有问题，这是一个方面。那第二个方面更重要的就是在清朝的时候，这种两分法。呃，其实，在很大程度上，这个维护了当时的道统，但与此同时呢，阻碍了我们国家的一个向前的发展。那怎么这么讲呢？你比如说，就是我们认识到说，哦，那中国之所以战败，之所以我们鸦片战争没有打赢，呃，是因为呢，像齐善啊、呃、齐英他们这帮人啊，就是不抵抗，他们这帮人怎么样？啊、呃，然后呢？你像如果说我们重用像林则徐、像关天培他们这种人，那中国就有可能打赢。那这种情况下，我们就应该怎么办呢？怎么去解决问题呢？因为中英战争之后，我们还面临着第二次鸦片战争，面临着中法战争，面临甲午战争，八国联军侵华，对吧？那我们怎么办呢？在这种道德史观的情况下，我们的解决方案就是我们重用林则徐，我们重或者说类似林则徐的，像曾国藩啊、呃，然后我们重用他们，然后我们打击那些奸臣。我们要更为彻底的贯彻道德史观，所以当我们的思维被道德史观给限制住的时候呢，我们去想解决方案的时候，我们能够想出来解决方案就是我更为彻底的、更为坚决的去贯彻道德史观，而不是说那我要向西方去学习，我要去怎么样，而不是这样。包括像林则徐本人哈，他其实是呃雇佣了四名翻译，然后去翻译那些英国的报纸啊，然后那些信息啊。他其实是非常关注英国的，呃，但是呢，那么林则徐他就觉得这个是一个很丢人的事情，不能跟别人讲，啊，所以他从来不跟人讲，啊，然后我我在关注英国什么的，啊，然后林则徐呢，他关注英国得到英国信息，也是要放在当时的那种，呃，这个我天朝上国的那种观念下去看的。一看，那英吉利距离我们那么远啊，而人口那么少啊，然后经济那么不发达，呃、经济总量跟我们没法比哈。那这这这这肯定打不过我们中国人吧，所以也是得出来了一些错误的结论啊，这就说明什么呢？就在错误的观念的情况下，我们很可能会在错误的道路上越走越远，啊，但是实际上呢，嗯，实际上就是我们在呃毛先生的一个观点，就是我们鸦片战争那一场仗是没有任何可能打得赢的，啊，为什么说没有任何可能打得赢呢？他在这,这第二章里面提到了，就是我们中国的这个军事能力和英国的军事能力的对比啊，我简单的跟大家去来聊一下。首先呢是关于武器装备，那么那个时候呢，英军已经进入到了初步发展的火器时代，而而当时的清军依然是冷热兵器混用的时代，啊，就是我们那些大刀啊、弓箭呀、啊、什么的，我们依然在用啊，但是对于英军来说，主要是火器的时代。那当 然， 大刀、弓箭在火器时代的战争 中， 其实意义就很小了嘛。啊， 所以重点的 呢， 还都是一 些， 呃， 关于这 个， 呃， 就是火器的一些对比。那对于火器来讲 呢， 当 时， 呃， 英军的那个装备是当时世界上最先进的装备 啊， 而且 呢， 他们的这个枪比较短 啊， 所以枪前面是装了刺刀 的， 而我们的枪呢比较长。啊，然后呢，整个的设计，呃，其实也是采用了从明朝传下来的那样的一些设计工艺啊。总体上来说，跟清军的一个，呃，跟英军的差距还是非常非常的大的。嗯、啊，那，嗯、呃，这种差距大呢，主要体现在几个方面。第一个呢，就是铁的质量比较差。在工业革命的时候，呢，工业革命那很自然的这些冶铁的技术就会有一个很大的发展啊，所以呢。清呃，这个英军的这个枪的那种铁的质量会更高一些，而清军的一个冶冶冶炼的技术比较低哈，然后铁水也没办法提纯，杂质比较多啊，所以这个时候呢，它这个效果不是很好，嗯、啊，然后呢，还有呢，就是它的那些这个，因为你你你在冶铁的过程中那些塑造过程中去打磨啊，然后打磨的不是很好，然后那个枪管啊跟这个后边它它们的一个搭配不是很严密。啊，效果呢，质量也会比较差一些。当然还有瞄准这方面啊，总体上来说都比较差。那么包括火炮啊，对于炮这方面呢，其实呃，在中国战争中使用炮使用的比较久哈。但是呢，嗯、呃，在炮的对比上来讲，那么也是英军占有一个绝对的优势。铁的质量，刚才我们说了，还有呢就是速炮的工艺呃、啊，然后呢还有这个炮车。英军的炮车是可以左右上下调的，而我们的炮架是只能上下调，不能左右调，所以这个其实就会带来很大的问题、啊，然后我们那个炮台造起来之后，因为你炮架只能上下调，所以呢，其实他如果从侧翼去进攻，然后躲过你的那个炮的那个那个射的角度，其实你的炮就没有什么用处，嗯，然、啊、后当时这个挺有意思的就是一个英军英国的一个传教士。到中国来参观一个炮台什么的，说这种炮台，这种炮台就是没有任何用处啊。说如果说中国跟英国打仗，半个小时之内，啊、呃，然后中国就彻底的就失败。呃、当时在说的时候，大家可能以为是夸张，但是实际的战争过程中，连半个小时都没有用啊、呃，所以其实是一个非常残酷的事情。还有关于火药，呃，火药呢，那么在1825年的时候，在化学上人们就发现了。火药的一个最佳的搭配比例啊，应该是硝、硫、碳的比例分别是 74%11% 和 11.3% 啊、呃，就是，呃，这是经过科学的这个检验而得来的准确的数据。当然，我们中国的火药呢，就是 80%10%10% 就是非常这个简单的，就是说你能配出来就可以了。所以火药的效果也非常的差，呃，然后呢，还有战舰。战舰的差距是最大的啊！我们一提英国那时候，我们就说英国船坚炮利，啊，在整个的鸦片战争的过程中，英国的战舰没有被我们击沉，哪怕一座，一个都没有啊！这是一个非常惨痛的战损比啊！所以，嗯、呃，就是总体上来说，在武器装备上来说啊，我们的这个悬殊是非常非常非常大的。那这个悬殊大的原因啊，当然有很多啊。你比如说，呃，比较重要的原因是没有竞争。在当时，其实明清交界的时候啊、呃，我们国内的这个武器的进步还是比较快的，然后跟西洋的，呃，这个武器进步还是比较同步的。因为明朝跟清朝打仗嘛，大家都会去呃引用那种西方的先进技术啊、呃。然后包括后来康熙去打三藩的时候啊、呃，然后呃也是找南怀仁去造火炮。所以那个时候，在有竞争的情况下呢，那么这种火炮的技术提升还是非常快的，呃，跟西方是同步的。但是后来呢，清朝我不需要打仗了，或者我打仗我只需要打一些，比如说打准噶尔、打什么一些小的仗，在这些仗上呢，我清朝我是有绝对的这种武器优势的，啊、呃，对吧？你准噶尔你就连火炮都没有嘛，所以在这种情况下呢，他就没有了这个提升武器技术的动力。与此同时呢。它有了一个封闭武器技术的动力，怎么这么讲呢？如果说我去发展武器技术，那你这些叛军得到这些武器技术怎么办呢？所以就封闭武器技术，不允许往外传，不允许怎么样。所以在这种情况下呢，这个清朝的整个的武器的技术得到呃就是比较落后啊。当然西方就快速的发展，工业革命之后快速发展。还有呢，就关于制度上来讲，就是呃那重要的这些技术比较好的这些技术的枪炮呢。主要就是八旗军使用，尤其是驻京的八旗军使用。那露营军啊、呃，也就是在外面去防守的那些呢，很自然而然的，那你就没有办法去分配到很好的武器，本身总体就落后。打仗的那些人的武器又更落后，那你你怎么跟人打嘛？呃，还有一个呢，就是在当时的冶炼技术的情况下，造炮的技术的情况下，成本，比如说是多少钱，多少钱？然后呢，就呃在。雍正年间就开始定了相应的规定，就是说，呃，造一个炮，造一个枪，你的成本要控制在多少钱？但是在乾隆期间呢，嘉庆期间通货膨胀，导致这些钱根本就买不了那么多的铁，买不了那么多的火药，造不了，那怎么办呢？就偷工减料，你、嗯、偷工减料效果就更差嘛。等等的一系列的原因啊，就导致在武器装备上我们远远的落后于英军，嗯，那么其实在武器装备上落后于英军的话呢？我们还可以有一种办法去去去去去稍微的去这个补充一下，就比如说我们的军力，毕竟是在我们主场作战，对吧？我架不住我人多啊。但是很可惜的是，在作战方面呢，我们人也比较少。那这个是一个特别让人觉得奇怪的事情啊！你说在我们主场打仗，为什么我们的人比英军的人还要少呢？英军总体上来说、啊，哈，到我们国家来打仗，一开始呢是大概派过来了七千个人，后来呢，随着战争的发展，最终呢是有两万人。嗯、当然，我们国家的常备军一共是有八十万啊，其中八旗军二十万，绿营是六十万，加一起八十万。那八十万对两万，这是一比四十的比例。那为什么讲这个我们在我们的主场上，我们的兵力实际上比英军这个要差一些呢？原因在于哈。英军的这个军队啊，他们是职业军队。但是我们的军队，您不要，比如这个这个写个电视上啊，这写个差。其实很多时候呢，他们不仅仅说我要去打仗，然后更多的是我要去维护治安。所以，我们国内的军队其实同时去做了，包括警察啊、呃，包括呃治安，包括我们现在城管等等的这方面的这些工作。所以在当时呢，我们表面上看我们是有八十万的军队，但是实际上呢，常备军也就是真正机动作战的部队零，我们没有机动作战的部队，我们没有说这个大家集中起来啊，就就跟现在似的，现在我们人民解放军集中的什么某某某某一处营地，然后训练，然后怎么样？没有，啊，因为那时候呃，要要同时做警察的工作，同时做消防，同时做什么各种各样的工作。啊，所以没有这些东西，所以这种情况下呢，它没有一个固定的一个一个一个一个机动部队，然后这个部队是专门去打仗的，而因为它同时要负担着很多的警察方面的工作，所以导致这些军队的分配非常非常的分散，啊，一个地方几百个兵，一个地方几百个兵这样的一个非常分散的一种状态，同时呢，因为你要同时负担很多的工作。我在打仗之后，我从其他地方调兵过来，也很难调，很难调。啊、嗯，这个经常呢就是说，呃，道光帝说我们要调兵啊，然后那边说，哎呀，这个实在是没兵可调啊，因为各方面的差役的工作太多了。所以一个非常诡异的事情就是，明明呃在我们的主场，结果呢我们人数上其实并不占优势。我们人数上不占优势呢，还有一个非常非常重要的原因。就是对于我们来讲，哈，那么，呃，我们的军舰是远远的弱于英国的军舰的，所以呢，我们就主动的让出了制空呃制海权，啊，就是说我们军舰不到海上去跟英军打仗，那英军有一个非常好的一个制海权的情况下呢，我就可以使用军舰非常快速的运输我的部队，然后比如说我假装偷袭虎门，然后让军舰带着兵又跑到别的地方去了。当我打虎门的时候，你的兵往虎门调，但是你兵还没到虎门呢，我就到其他地方去了。结果英军疲于奔命，但是，呃，这个呃不是清军疲于奔命啊，但是英军呢就很舒服的这个主动的选择我的进攻方向和我的作战方案。所以在这种情况下呢，就是明明是我们的主场，结果我们是以疲代逸啊，人家是很舒服的，我们非常的疲惫，所以。这是总体来讲呢，就是说在，呃，这个军队上的这个人数上，当然人数是一方面啊，这个军队的素养是另外一个方面。那我们的军事素养实在是太差了，啊、呃，军事素养实在是太差了，呃，那呃，军队的腐败是非常严重的啊，然后呢，士兵的操练非常非常的少，所以在这种情况下呢，就是导致我们说，呃，这么几个方面吧，就是。这个我们的武器装备很差啊，我们的人员比较不像我们想象中的那么以多呃数占优势，不像我们想象中的是我们以逸待劳。另外呢，就是我们的呃人员的素质、军官的素质和士兵的素质都比较差啊，这么几个方面导致说这一场仗，其实按照毛先生的观点，这一场仗打下来是必然要输的。不存在说啊、呃，如果重用林则徐，如果怎么样，你就能够赢。这是关于这本书里面，就是说这个前两章内容啊，因为后面是整个的叙述鸦片战争的过程的、啊，我们就不跟大家讨论了。也就是说呢，就是很多时候我们就觉得那那种道德史观，就是如果说我们重用忠臣啊，然后呢不用奸臣，然后我们就怎么怎么样，啊，这种中间的历史观念。但是呢，对于真正一个历史事实，呃，就是它更多的可能并不取决于我们究竟是选择什么忠臣啊，选择奸臣，而是更多的取决于战争，更多的取决于两两个国家的国力的对比、呃，然后两个军队的军事装备和军事素养的对比，啊、呃，在这方面，清军是必输无疑的，所以这是一个非常有意思的一个事情。呃、啊，然后这个有意思的事情呢，我们，呃，应该在交易上好好的去思考一下。啊、当然我们现在开始聊交易了哈、啊，就关于鸦片战争，我们就简单的这么一说哈、啊，因为这个结论其实从1995年到现在已经二十多年了哈、啊，这个结论我觉得大家已经能够去接受了，所以我们就不详细不多讲。但是我想说的是什么呢？我想说的就是我们的这种，呃，就是。历史观念就善恶的历史观念啊、呃，然后呢，我只要是努力，只要是重用忠臣，只要是忠臣奋力怎么去做，然后就一定怎么样。这种观念一直其实对于我们个人的一个工作各方面，我们也会有影响，也会有这方面的影响。我跟大家举一个例子啊，就是我们昨天发生的例子。昨天我们大家就是会员到这儿之后呢，嗯、呃，大家自我介绍，然后有一会员他的。科说名字叫水滴效应，然后我就问大家，当然我问大家是因为我我我后边想给大家说的话。我问大家，我说你们认为水滴石穿说明了什么？或者说你们认为为什么水滴石穿？啊，就是水滴石穿这四个字你是怎么理解的？大家的说法是什么呢？比如以柔克刚啊，比如说坚持就是胜利，嗯啊，比如说当你目标明确的时候，我就是要低穿这个石头，我就能低穿它。你看，我们的这是一些什么呢？我们就是一些什么观念，就是说我要努力了，我要去怎么样，我就能如何如何。但是其实呢，嗯，其实为什么水滴会石穿呢？其实跟水没关系。嗯，那么我们如果用这个延时摄像机去拍啊，然后你去慢速的给它播放过来，你就能够看到，就是水滴石穿的逻辑是什么。对于水滴石穿的逻辑呢，很简单，就是当水滴下去的时候，啪，那一瞬间水散开。会形成很多微小的小气泡，气泡里面是空气嘛，然后它炸开，然后当这些气泡炸开的时候，其实就一个小小的小小炮弹，对吧？一个小小的小炮弹，然后就会对那个石头造成一定的损害。所以水滴石穿其实跟水没关系，主要是空气起的作用。当我把这个一解释了之后，你你有没有觉得什么以柔克刚啊什么？这个持之以恒啊，坚持就胜利啊，什么那些就显得很苍白，很很很扯淡了呀。就是我们总是喜欢聊一些道理，我们总是喜欢聊一些理念，我们总是觉得就是说这些道理贯彻到位，这些理念做好，这些怎么样，我们就能够胜利从什么。其实这些都是不重要的，这些都是不重要的，重要的是事实本身，重要的是我们嗯、呃、具体怎么把这件事情做好。所以我跟会员讲这个，我的目的，我的意思就是说，我们这次来，大家来啊、呃，一周的时间，然后大家都不容易，对吧？可能你有班没有办法做，可能家里也有什么事情，你要暂时的抛开或者是什么的，我们大家都不容易。在我们大家都不容易的情况下，我们这五天不要聊理念，不要谈道理，不要谈什么坚持就是胜利，不要谈努力，不要谈什么。我们先不谈这些东西，我们就谈具体的交易方法。啊、呃，我对市场怎么认识的？什么叫趋势？呃，然后怎么判断趋势？然后我怎么买，怎么卖？就谈这些，就讨论这些。啊、呃，我对这个有什么观点？你对那个有什么观点？我们大家交流一下。然后我们每个人都有两个观点，就那个、那个、那个交交换思想，就有两个思想那个哈。对，就讨论这些，不要再去讨论理念。我是说理念没有用吗？当然不是，因为我经常跟大家聊聊理念，对不对？我经常跟大家聊理念，我不认为理念没有用。但是我认为我们应该两手并重，但在很多时候呢，理念这一手有点太，太太重了。我们大家聊这一块聊的有点太多了，嗯，好像就是我拼了命，好像我就怎么样了之后，我就一定能够，呃，能够这个这个取得成功一样。就好比说，我们只要重用忠臣，只要是努力这个反抗啊，就跟那些三元里抗英似的。当然，三元里抗英，毛先生也有讨论哈。就跟三月里抗英似的，我们不怕牺牲，我们就这个就就就就就能胜利了？不是的，不是的，啊，重点的不在这重点的是我们的真实的实力，我们的能力。那对于我们做交易来讲，我们的能力就是我们的盈利能力，我们的盈利能力取决于我们对市场的认知水平，取决于我们社交交易系统。他跟那些什么努力那个没有关系，没有任何关系。就是我们的市场认知水平有多高，我们的交易系统的水平有多高，最终决定了我们能够赚到多少钱，能够赚到什么钱，这些才是最重要的。所以我说，在这五天里面啊，就、呃、是说我们聊理念，我们该聊聊。但是呢，好不容易有这么五天的机会能够面对面的沟通，因为面对面沟通跟在网上沟通还是两个事儿。好不容易我们能有机会面对面的沟通，我们就不要。耗时间去聊那些理念，聊那些道理，那些道理、那些理念，我们完全可以在网上就随便随便聊了。好不容易见面了，我们就聊最实在的、最具体的那些东西。我们这个，我我呃印象的时候有有有有一个特别特别有意思的一个事情，就是我当时有一次呃买了一大堆的书啊啊、呃，然后呢这个买了一大堆书里面呢。呃，有一些，呃，就是是关于，呃，叫所谓短线的，然后很多人看我说这你你现在开始研究短线了吗？啊、呃，我说不是，不是研究短线了，而是怎么样呢？而是我发现买了那一大堆的长线的书啊，谈道理的太多，嗯，就那些长线的书谈道理的太多。都我我我不想再听道理，我就想要方法，我就要我就想要具体的东西，所以呢，我买了一堆短线的书来看。当然、这个，这个这个呃，有一些有收获啊，有一些也是比较差的、啊。就是很多关于交易的书啊，它的这个谈道理的部分太多啊，我觉得这是一个我很不喜欢的。我们谈具体的，我们谈实实在在,在的。啊，我们谈具体，谈实实在在,在的。你像对于王先生的观点就是。啊，我们那些什么社稷天下，什么那些忠臣奸臣，诚那些谈太多。但是怎么造好一支枪，怎么造好一尊炮，怎么造好一艘战舰，谈太少，没有任何意义，没有任何一点点的意义。比如说当时，呃，林则徐在广东禁烟的时候，啊，我看一下啊。呃，忘了在哪儿了哈。这个林则徐在广东禁烟的时候，然后当时呢，呃，林则徐向道光帝请示，然后道光帝给了他一些指示，道光帝的指示找不到在哪儿了哈。这个。道光帝的指示呢，都是一些叫所谓的，就是有道理的废话，啊，比如说，啊，我们既要坚决的去禁烟，但是呢，又不要去这个这个挑起战争或者什么的，啊，比如说要恩威并施，啊，比如说要什么，就这些都是一些非常宽泛的、非常非常这个不具体的东西。嗯、但是对于我们来讲，我们最重要的其实就是具体的东西。我们最重要的就是具体的东西。所以很多的人就说这个，就说我们这个节目，说啊，我觉得在你们这个节目里面收获比较大。原因在于哪儿呢？就是很多做技术分析的人啊，他们就是藏得比较深，然后很多话题不愿意讲。嗯，当然你们就愿意讲，就敢讲。然后呢，聊都聊具体的方法。为什么我愿意跟大家聊具体的方法？就是因为。我觉得道理它不是说没有用，道理有用，但是我学了道理之后，我还是要去知道这个道理要怎么贯彻到位。嗯，我知道了，我这个比如说我要坚持，我要努力，我要奋斗，怎么才能做到呢？没有，就我们永远在谈一些道理，但是不谈怎么去做到它。我们在谈忠君爱国，我们在谈呃这个什么，但是我我我们就是不谈怎么去造。好一个墙，造好一尊炮，我们不谈这个，但这个才是最重要的。所以我，我我们今天的话题就是交易中最重要的一个要素。啊，我们交易中最重要的要素是什么呢？交易中最重要的要素就是那些进出那些具体的东西，那些具体你对市场的认知，以及呢你的那个交易过程。当然，我们谈道理谈太多了，这是我们的一个文化传统。啊，我们总喜欢谈道，但是呢，我们不喜欢谈具体的东西。比如说在，在毛先生的书里面，他提到说，下级军官的素质低，体现到一个方面，就是我们对下级军官的要求，就是，比如说，你会默写五经，啊，五经就是包括《孙子》《孙子兵法》《五子》《魏了子》《李文公魏对》的一些，就是这些古代的，就是，呃，关于战争的著作。你会默写，你说这些关于战争的著作，它是不是很好呢？很好，非常好。但这些战争的著作都是谈大道理的，都是谈哲学的，都是。但你对于说下级军官，你最应该做的就是我怎么去操练士兵，我们怎么样去配合，我们怎么样去到打仗的时候去做什么，这才是一个下级军官真正应该做的。但他背《孙子兵法》跟这个有关系吗？没关系的。所以。一个下级军官可能最需要的就是一个操练大权，诸如此类的一个动手的东西，而不是去背《孙子兵法》。但是呢，我们就觉得那种东西是术，那种东西没什么用，那种东西就是下这个这个这个，哎呀，不愿意谈的东西。我们更愿意谈道，所以这是我们传统文化一个一个，我个人觉得一个我不是很喜欢的地方，就是我们传统文化是，呃，师大师大夫们。他们以一个很高的姿态，我不去谈那些具体的东西，啊，然后这个具体的东西，它不是一个君子应该做的啊，我就谈那些道，谈那些什么，他是这样子。但是我们要做事情，我们不仅仅需要道，我们还是要需要那些具体的东西的。我，你告诉我，我到底要该怎么办？我需要那个东西，啊、那么，比如说《孙子兵法》啊，这个呃要。能攻善守啊，善守者，然后如何如何，善攻者如何如何，那我怎么守怎么攻？你告诉我这个，或者你就告诉我一个最简单的啊，挖一个，比如说我要挖一个这个这个壕沟，我怎么挖？我要建一个城墙，这个城墙应该有多宽多什么？咱们能不能聊聊这个？所以我想去聊这种东西，我也希望大家。就是说，我们一方面呢，我们抓交易理念，交易理念重要啊。我我我今天聊的目的不是说交易理念不重要，我只是想强调说，大家很不重视另外一块交易理念重要，我们一方面聊交易理念，但是我们能不能够把我们的更多的精力，把我们更多的态度，把我们更多的时间放到具体的那些趋势判断、那些买卖、那些什么上面，能不能这样子？对于我们来说呢，我们现在的交易的状况跟鸦片战争时候的状况没有什么区别。我为什么跟大家聊鸦片战争这本书呢？在鸦片战争的时候，我们呃清政府面对那个世界大势已经落伍的都不行了。而对于交易来讲呢，那么我们大部分的散户面对交易的世界大势已经落伍的不行了。那对于这个。我们很多散户来讲啊，我们呃靠这种呃感觉去做啊，我们跟庄，我们什么什么。但是现在世界大师到了什么程度？基本面都已经做到了很大程度的量化，技术面就更不用讲了。然后那个学院派的那些资产资产定价的模型，那就不用讲了，全部都是数学的。像我们还在这儿啊，这个灵活应变，我们还在这儿，这个这个。这个呃，什么？哎，你说怎么挣钱？你说我们怎么挣钱？对于我们来讲呢，就是我们没有办法做到像华尔街那种大型计算机，我们没有办法去雇一堆什么搞物理的博士，什么搞数学的博士，然后去给我们写数学模型，我们没办法做到。但是我们至少能够在我们现有的能力的基础上往前走一步。我们至少能够做到说呢，我把我的技术的方面啊，或者是基本面的方面或者什么的，我把它做量化，然后，嗯，所以我们把我们能做的做了，我们不要再就是，当然这就是第二个话题了。刚才是第一个话题，就是我们要重点的关注那些具体的东西。第二个话题就是在具体的东西上，在具体的东西上，我们不要再去关注那些什么，呃，什么跟装啦，什么我们。做量化，我们做量化，明确的把你的交易条件提出来，然后明确的到市场中去看这个条交易条件会是一个什么样的一个一个一个一个呃情况，然后最后得一个结论，啊、而不是说你看这种情况反映了庄家如何如何，连猜带蒙，没有意义，没有意义。你去问巴菲特，或者说你去问西蒙斯，或者说呃，你你你看看他们是不是跟庄，他们是不是说什么？所以，对于我们来讲，我们应该就是对自己有一个更高的要求。嗯，当年在清政府的时代，那么世界发展到了工业文明，而现在在我们的这个交易的时代，呃，交易早已经进入了很大程度上使用电脑、使用自动化的那种东西的一个过程。我们要往前去走，我们不要停到这个凭感觉做交易，不要停到那个什么方面。否则的话，我们就如同腐朽的秦王朝一样，我们注定是要挨打的，我们注定是要亏损的，啊！为什么跟大家聊鸦片战争？就是因为我们跟整个交易大势、跟整个交易世界的那个距离，和清政府跟当时整个工业文明的距离是差不多的，我们应该因此而警醒。当然，在这个时候，大家可能会有一个问题，就是大家可能会说，那，呃。我跟西蒙斯，我们之间这个差距太大了。就像你刚才说的啊，他可以雇佣一些什么物理学的博士教授。西蒙斯本人就是一个非常非常牛的一个数学大师啊。但是我没办法呀，我数学不行啊，我什么不行啊？那我我我我在这个世界里面，我还有我的一席之地吗？答案是有。有啊，有我们的一席之地。为什么呢？因为交易这个东西哈，它最重要的是创造力。好了，我们现在聊关于我们今天说这个交易最重要的要素啊。刚才我们提到最重要要素是在第一部分我们聊的就是那具体的方法、具体的东西。第二部分我们聊最重要的是创造力。嗯，那么你比如说像西蒙斯他们公司其实是非常非常封闭他们的这个交易方法的，严禁透露。再比如像巴菲特，其实他写了很多致股东的信，聊了很多的理念，但是他从来都不聊那些具体的，他是怎么去判断一只股票的价值的。巴菲特说，从数学的角度上来说，一只股票的价值取决于这只股票未来带来的现金流的折现。但查理芒格开玩笑说，我从来就没有见过巴菲特拿着计算器去算一家企业的现金流折现。所以，巴菲特究竟是怎么给一家企业估值的，没有任何人知道。就大家都讳莫如深，大家都不愿意去谈自己具体的东西，为什么呢？因为具体的东西泄露出去之后，啊，这个在创造力上来讲，那么我把我的创造力的成果给了别人之后，我就需要以更大的努力去带来具更具有创造力的东西，这个时候会比较难。所以，创造力是这个交易界里面的最大的资源，创造力是我们嗯、呃、最主要的武器。而创造力是靠电脑能实现的吗？是靠大型计算机能实现的吗？不是，创造力靠的是人的脑子，电脑是没有创造力的。嗯，你比如说像阿尔法 g 的那个，他们现在都已经发展到了这么牛的程度，但是它是没有创造力的，它创造不出来新的东西，新的，呃，它只能在现有的规则、现有的模式下去进行运作。一直到目前为止啊，人工智能是没有创造力的。啊，当然到未来人工智能有创造力，我们就害怕了。哈，到目前为止，人工智能是没有创造力的。唯一有创造力的还只有人的大脑。我们每个人都有一个脑子，我们每个人都可以有自己的想法，我们每个人每个人都可以有自己的创造力，我们每个人都可以创造出来自己的东西。这个东西就是我们在资本市场上，准确说在二级市场上，我们去跟别人竞争的一个核心竞争力。在这种情况下，就是我们跟西蒙斯、跟巴菲特，我们都是平等的。不是说他们有钱，他们就更有创造力或者怎么样；不是说他们有钱买了巨型计算机，他们就一定很牛，不是这样子的。另外呢，要考虑一个问题，就是我们跟巴菲特、跟西蒙斯是没有竞争关系的。巴菲特买一只股票持有几十年，他跟你有什么竞争关系？没有的。我们跟西蒙斯有什么竞争关系？他的瞬间的买进卖出、买进卖出的，他跟我们有什么竞争关系？没有的。跟我们有竞争关系的还是谁呢？跟我们有竞争关系的还是跟我们类似的这帮人，这帮散户啊、呃，这些呃买进卖出的私募基金、公募基金，还是他们。那跟他们竞争，只要我们有竞争力、有有有有创造力，你跟他们竞争、击败他们，那不不不能说非常容易吧？但是至少说，这还是没有什么问题的。所以，创造力是对于我们来说最重要的一个概念。但是我不管别人怎么样，我不管别的技术分析者怎么样，我不管别的像巴菲特、西蒙斯他们是怎么样去藏自己的方法的，我不藏。我有什么想法，我都会跟大家聊，啊、嗯，因为我觉得创造力这个东西，它不是说你一个人啊、呃、闭门造车，一个人瞎琢磨你就琢磨出来的。我觉得需要去交流，需要去沟通。所以呢，就是我经常在跟大家聊的时候，我会有一些新的想法，比如说。呃，昨天在呃这个下午的会员的直播上，然后呢，我就让来的这些会员哈，你们去上去讲。然后在他们上去讲的时候呢，这个就提到了一个很有意思的东西啊、呃。然后就根据这个东西，我说那我们可以通过这个东西把我们的技术体系能更好的串起来。当然，把技术体系更好的串起来，这个对交易没有直接的帮助啊，只是说在理解上逻辑性更强了啊、呃。但是呢。你把技术第一串好了，逻辑性更强了之后，你对市场的理解更清晰了之后，那对后续的工作都是有帮助的嘛。所以就是在跟大家聊的时候呢，那么大家的一些想法呢，那很自然的也会激发我。那同样的，我的想法，我的思路也会激发大家。这个时候，我们共同的去把这个创造力的这个知识宝库给建立起来。像昨天晚上王哥这个聊了，包括今天早晨他聊了他自己的交易方法，就我认为说我就要做这样的操作。大家有些人不理解，啊，你怎么这么做啊？王哥就天天背着人家跟人讲，你知道吧？所以我觉得这是一个我非常喜欢的事情，就是因为我自己，呃，从来不避讳，我自己就是有什么我就讲，然后而且我讲具体的方法，我讲理念的同时我也讲具体的方法，所以呢，引领着这么一帮人，他们都愿意去跟大家聊，都愿意去跟大家讲，我觉得这是一个我非常喜欢的地方。在这种情况下呢，就是我们这一帮人大家聚到一起的时候，就是当面沟通。我觉得是最重要的啊，地下、地下、线下这种活动的当面沟通是最重要的。就在这个时候，相互的刺激，我们就更容易有创造力出来，嗯，而这个是对于交易最重要的一个东西。这个东西它跟电脑没关系，跟其他没关系，就是看你能不能去想，能不能去琢磨，能不能主动的有意识的去思考，啊、嗯。所以，呃，我想跟大家说的就是两点。啊，第一点就是我们形成量化的对市场的真正的认知，然后，嗯、啊，我们来看看这些认知能不能帮助我们把交易做好，而不要再老去谈那些理念，那些理念重要，但是，就是那些理念又对，但是又不知道怎么去做，所以就是一些正确的废话，我们有就行了，我们能知道是怎么回事就行了。嗯， 比如 说， 呃， 设定止损永不撤 销， 这也是一个理念。这个理念正 确， 没问 题， 我们知道就行了。然后你后边就仔细的去研究怎么设止损更合 理， 那个才是越研究内容越多的东 西， 就是怎么设止损更合 理， 那就无穷无 尽， 那才是更重要的。啊， 这么(笑)说没有逼格 啊， 这么说就让人觉得 啊， 你这个人不重视 道， 你这个人更重视 术， 你这人不行。但是我们想，就是你懂那么多道理，但是你不知道具体怎么做，有什么用呢？所以这第一个方面就是我们要形成一些量化的具体的方法，然后呢，我们去检验这些量化的具体的方法，我们拿着这些具体的方法到我们的交易中，我们去处理我们的交易，这是第一个方面。第二个方面就是对于我们来说最重要的是创造力，我们不要去谈那些泛泛而谈的概念，我们不要去谈那些泛泛而谈的方法。啊，均线金叉，价格上涨六十线 ，D F 上零轴，什么什么，不要去谈这些，我们去谈那些真正有创造力的，我们自己真正说我琢磨出来一个特别好的一个东西，来，我跟大家分享一下那个真正重要的。而想要有创造力，你自己一个人老待着，自己一个人捂着藏着，没什么用。说实话，我自己以前我也是那种想法，就是，呃，自己觉得自己牛逼的那些技术那些什么的捂着藏着。但是后来呢，认知一提高就发现以前那种技术算个屁呀！然后在水平再一提高，就发现那又算个屁。由此而导致呢，就是很自然的一个结果，就是我突然发现说，你以为你那些东西行，但是当你水平提升了之后，那算个屁呀！所以那些东西不重要，重要的是水平的提升。但是水平怎么提升更快呢？就跟别人交流嘛，对吧？跟别人交流水平更快。但是你跟别人交流的时候，你说那我不说我的，我光听别人的，我光占便宜，那行不行呢？就是当你抱着这种态度去交流的时候，你能够，就说你不是很真诚的去跟别人交流的时候，你真正获得东西的可能性是很小的。所以我做节目呢，我就想，那我就非常真诚的去跟大家聊，就是我对市场认知是什么样的，就整个就跟大家讲。嗯，就是大家很很很多人说啊，说你们卖会员怎么不以这个，呃，会员视频里面有一些啊，这个这个这个平常节目不讲的东西啊，更牛逼的东西以什么？以那个作为卖点呢？我觉得那以那个作为卖点是不对的，啊、我应该更普遍的去跟大家去交流，然后把我们的整个的知识框架给大家梳理好它。我们应该把更多的就是，我既然想去跟大家聊，我就在啊我们日常的这些录播和直播里面把这些工作做好。当然，会员节目肯定会有会员节目另外的一些内容，但是。我我们不能以这个作为卖点，以这个作为卖点，你就不是很真诚的去跟大家交流。那这个时候，其实当你自己的态度不真诚的时候，它会影响你的最终的那些收获。啊、呃，你总是藏着掖着，总是免得让别人看到你，然后你在跟别人交流的时候不够彻底，对自己是有害的。我跟大家说一个生活中的小小小技巧或者什么的，在生活中，你比如说我为了一些事情有意识的、有目的的去撒谎，这个是可以的。啊，这个我我我我不觉得说撒谎就一定是错的哈，但是呢，不要撒没有用的小伙。啊。你比如说我举个例子，就是前两天呢，这个有人在虎扑论坛里边，然后呢，呃，拍了一张照片，那照片呢是一小孩画了一个朱芳雨跟别人打架的那个事情，发到虎扑论坛，结果呢，瑜伽在虎扑论坛看到了之后呢，呃，把那图给下载下来，发给朱芳雨。啊，说这猪八，你看看啊，说这，呃，画的怎么样啊？说这是我家媳妇儿遛孩子的时候拍照的，结果朱芳雨这人很耿直哈、啊，然后就给把聊天记录、把那图都发到自己微博里了，啊，说这瑜伽老师老婆这遛孩子的时候看着的，说大家看是不是特有意思？那这不行了呀，那虎扑论坛那哥们就很不爽了呀，哇，你这是，是我拍的照片啊，对吧？那还能是你老婆遛孩子？但是我我这照片在重庆拍的，你老婆遛孩子遛到重庆去了，结果我就过去找于佳，然后于佳就说那这又不是什么大事儿，我觉得没什么重要的或者怎么样，结果就搞得很尴尬。你说这个，你就直接发给朱芳雨的时候，你就说这我看到一图片，然后挺好的，挺好玩的，不就完了吗？为什么非得说是自己老婆遛孩子的时候拍照的呢？就在这种很小的事情上撒谎，就导致后面一个很被动的一个事情，啊、嗯。所以就是没有用的这种谎撒起来真是毫无意义，而且会给带自己带来很大的负担。所以，那你对于我来讲，我觉得我跟大家交流的时候，我在这儿藏着掖着一点，我那儿藏着掖着一点，然后呢，就就会给自己带来很大的心理负担。那我就会觉得，那我我下次说的时候，我就得注意着点啊，这这是千万不能漏了。我下一次说我还得注意着点我还不如干脆就坦坦荡荡的什么都跟大家聊，然后我什么都不用注意，我想哪儿说哪儿，我该怎么说怎么说啊，那样就是最好的。就最好的一种状态，啊，所以我们不以这个作为卖点啊，就是，嗯，但是呢，就是说我还是说，呃，对于我们来讲，我也希望大家能跟我交流也好，大家内部进行交流也好，或者怎么也好，我们就彻彻底底的去进行交流，坦坦荡荡的，然后非常坦诚的，就有什么都去说，相互的去刺激，呃，刺激相互的思考，相互的去刺激相互的创造力。你说我们自己如果说不帮助自己。我们自己相互之间再不去做这种啊、呃、坦诚沟通、相互刺激的工作，我们指着谁去帮助我们？我们自己不帮助自己，我们指着谁帮助我们？我们自己不帮助自己，我们哪来的创造力？我们拿什么再去跟西蒙斯那帮子博士去比？没法比嘛，对不对？所以，我们今天的内容哈，两段内容啊、呃，前后两段内容。第一段内容就是对于做交易来讲，最重要的就是那些。呃，就是很人很看不起的那种哈。我个人观点啊，就是数的东西，就是什么怎么定义趋势啦，怎么买卖啦，怎么这些，就这些最重要啊。第二点就是，呃、啊，那么创造力最重要。所以交易中最重要的要素这两个，把这两个组合到一起，就是创造力的啊，有创造性的设定一些具体的交易条件，对于交易来讲是最重要的。就这句话。那为了表示郑重 哈， 那我把这句话写一 下： 创造性的设定具体的交易条 件， 啊， 是交易最重要的要素。而我不认为道是最重要 的， 我不认为。啊， 就是说那些泛泛而谈的理论是最重要的。我认为说创造性的设定具体的交易条件是最重要的。当然 啊， 大家知道我们不是极端的人 哈， 我们总是说 啊， 这个 呃， 这个这个我们是秉承那种中庸之道的人啊。所以我要说的就 是， 我只是讲这个是最重要 的， 但是我并不认为说交易理念不重 要， 我并不认为说道不重 要， 我不认为我我不是那种两分 法， 然后我认为这个重 要， 那个就一定不重要的。我只是说。我们在道上，在谈理念上，在谈道理上，待的太久了。我们闭门造车的时间太久了，我们自己一个人窝着的时间太久了。我们要更关注的，更关注方法。我们要更多的去跟别人敞开胸怀，我们要更多的大家相互去聊，相互去刺激，呃我们的创造性。我们要真正的能够创造一些东西出来。我们现在到了这个时候了，不要再等了。不要再去泛泛而谈，不要再自己一个人窝着，不要再去闭门造车，不要再觉得自己那一点东西好像多牛逼似的，然后藏着掖着不跟任何人谈，不要再这样。从今天开始做出改变，啊，这是我个人的想法啊，我个人是这么想的，当然我也是这么做的，啊，当然对于你来说呢，你是不是这么想？你是不是这么认为？你会不会这么做？啊，但是那么。这个呢，我就不知道了啊！但是我希望大家好好的去思考一下这个事情。经过思考啊，你可能会觉得呢，我说的是对的；或者是经过思考啊，你可能会觉得呢，我说的是错的。自己想好自己的道路，自己走好自己的道路，好吧？我们来看一下大家的问题哈，我们来看一下大家问题啊。然后这个大家有什么问题也可以给我发一下。首先是我们来看这个问题啊，说最近的压力比较大。呃、嗯，家庭生活、工作给了我太大的压力，我只想注意这句话，我只想安心的做我想做的事情，却得不到支持，有时候得到的只是嘲笑，啊、呃，发现很多的事情我跟别人看法不同，啊、呃，怎么，就是，我先说这句话，我只想安心做我想做的事情，嗯、呃，有谁不是只想安心做好自己想做的事情吗？一个小孩子，他可能只想安心的去玩嗯、啊，一个女孩子可能我就想安心的去逛街，我就想安心的去看韩剧。嗯，那好，那如果说我我因为我不知道他的性别啊，我假如说他是跟我一样的一个男性啊，有俩孩子，然后有一爱人，假如说嗯俩孩子，就是我就安心的去玩去了，我也不上学，我也不做作业。如果你爱人就安心的去逛街。回到家就安心的看韩剧，我也不收拾家务，我也不做饭，我也不上班，我也不怎么样。我想请问你能接受吗？ Oh, no. 如果你不能接受的话，那么为什么你说我就安心的做我的事情呢？如果别人安心的做别人想做的那些，啊，你不认同，你不接受，为什么你觉得你安心的做你想做的事情，别人必须接受呢？凭什么呀？尤其是家庭啊，尤其是夫妻，嗯、啊，这个世界上最重要的关系、最重要的人际关系就是夫妻关系，没有之一，就是最重要的啊。很多人跟我讲说啊，这个这个观念不对啊、嗯，这夫妻他是可以离婚的嘛？最重要的是父子关系，或者是母女关系，或者什么？不是，最重要的就是夫妻关系。对于一个人来讲，最重要的是夫妻关系；而对于夫妻两个人来讲，当然，你说为什么最重要的是夫妻关系？这个，嗯、呃，这种伦理方面的东西，我也不想太多的去进行讨论啊。然后我们就直接说，往下说，就是夫妻之间两个人之间合到一起去生活。那么这种情况下，每个人都要有牺牲的。你说我就喜欢下了班我就玩会儿游戏啥的啊？那家务谁做呀？那你老婆下了班，她是不是也想看会儿电视啊？那为什么你就去玩会儿游戏？你觉得我就上一天班了，我那么累，我休息一下什么的？那为什么你不想着说你老婆也上了一天班了呢？我们自己每个人，我们对自己的感触会更深，我们对别人的感触，我们总是感受不到。你比如说，你现在如果对面坐着一个人，你去努力的去想他在想什么，他在感受什么，你想不到的，你感受不到的。雅琪病了，我能感受到雅琪现在有多难受吗？我感受不到的。雅琪病了，我能怎么着？我就跟雅琪说，你出去买点药或者啥的吧。那你你你能怎么样？但是这种出去买点药啥的，这种就非常清汤寡清汤寡水的一些关心啊。为什么呢？因为你感受不到。但如果说是自己病了呢，你那个难受呢，就抓耳挠腮的，就那种难受。所以我们总是对自己的一些东西感受特别深，我们就觉得我们自己好难受、好痛苦、好不被人理解。你怎么就不想想，你在做你自己想做的事情的时候，你也疏落了，你也冷落了你的家人、你的爱人、你的孩子，你不想想他们有多难受呢？对吧？所以不要这么想，不要想说我就想安心做我的事，你凭什么安心做你的事儿啊？那人家平平心，这个这个安心做人家的事能行吗？每个人都要有牺牲，每个人都要有付出，才能组成一个家庭。对吧？你说只是你付出，我不付出，凭什么呀、嗯？所以我们不要总觉得自己是对的，我们不是不要总觉得自己的那点感受是最重要的。我们为别人想想、啊、我们为自己的家人想想。做交易的人，我发现很多人这么很矫情啊，就是我做交易我是有远大理想的，我是挣钱人都是这么，那、啊、你们这嘲笑我，你们这是什么？不要这么想，不要让自己跟家人是一个对立的关系。多去想想家人的苦衷，多去从他们的角度想一想、看一看。当你觉得你跟家人是对立的时候，你说这种关系怎么缓解？没法缓解。啊，那这个世界上我们没有重要到就是有敌人的那种程度。我们就老觉得好像这个世界在敌视我们，你没有那么重要，没有人把你当敌人。啊、不要把自己看得太重要。所以，首先是这句话啊，就是我只想安心的做我想做的事情，这个是绝对错误的。我个人观点啊，绝对错误的。你要让我说呢，就是每个人都有自己应该做的事情，每个人都有自己应该牺牲的部分。你先把你应该做的、应该牺牲的部分做到了，你先能够照顾好孩子，你先能够对自己的家庭负责任，然后你再说我想去干什么，我追求什么。你对自己的家庭、对自己的孩子、对自己的这个爱人，你都没有尽到责任，那你这个是吧？啊、呃，得不到支持啊、呃，得到的却只是嘲笑，这个我觉得很正常啊、呃。有些时候可能人家未必是嘲笑，人家就是正常跟你开个玩笑。那我爱人经常怎么说我？我那时候设计交易系统的时候啊，一一年的时候搞一交易系统一测试不行，搞一交易系统一测试不行，我爱人就说说你们这灰太狼，啊、呃，成天搞那些。这个这个非常高科技的抓羊的工具，有些时候呢羊也给抓到家了，就从来没吃到嘴里过。说你们这就是一帮灰太狼。然后我跟这个宇博说啊，他把他给乐得不行。那他不觉得这是一种侮辱，这是一种嘲笑，他觉得乐得不行。哇，这太经典了，我太准确了，我们就是一帮灰太狼啊。然后呢，然后我们自己开玩笑的时候，我们自己是一帮灰太狼。他、啊、觉得这个这个比喻很准确。啊，结果最终怎么样呢？我们还没倒呢，灰太狼先倒了，对吧？那公司已经倒掉了吧？那、啊、我们把灰太狼给干掉了，哎，挺好玩的一件事为什么非得把它理解成嘲笑呢？对吧？所以，那至于说怎么去舒缓压力啊，感觉自己要崩溃了什么的，赚钱是舒缓压力的最好的方式。怎么赚钱呢？有好的交易系统，所以设计好一个交易系统是舒缓压力的最好方式。但在这个过程中，你可以去读一些，比如说舒缓压力方面的一些书啊，像什么“不要和坏情绪躲猫猫”啊，什么“活出最乐观的自己”这方面书可以读一些啊。但是我觉得最重要的还是扭转自己的观念，不要老想着别人跟自己对立，不要老想着说我就是对的，不要老想着说我自己的那点感受是这个世界上最重要的事情，不是？啊，两个人组成家庭，然后孝顺父母、照顾孩子，两个人一起去做这些事情。每个人都要有牺牲，每个人都要有自己应该做的事情，不要老想着自己那点事儿啊！这是我个人的观念了哈，这观念对不对？这个大家琢磨啊。了解一下晚上八点怎么进入静言股市，这个在淘宝搜索“静言股市”啊，我们进到淘宝，然后呢，你在淘宝搜索“静言股市”。然后这个时候 呢， 你就能够搜到振兴发的这个产 品， 这个产 品， 然后 是， 呃， 现在价格还没改 哈， 到晚上振兴会 改， 啊， 会改价 格， 改成价格之后你就可以去买。啊， 说这个在一直播声音太 小， 啊， 所以我刚才声音就大了一些 哈， 但是我不知道这一次有没有能够听得很清楚。在哪儿可以请教问 题？ 在公众号就可以。然后老师的强项是不是交易框架的设计检验，而细节的具体执行自己不擅长，从而找人执行解决这个自己不擅长的方面。嗯，这个东西呢是这样子，就是，嗯，擅长还是不擅长或者怎么样，这个是强还是不强，它形容词，形容词是要对比的，没有对比就没有结论。那在执行啊，在具体的这些东西上，雅琪比我更擅长啊，所以呢，他去做这些事情。我觉得这个是一个很好的思维，就是不要想着自己这个一把抓什么都干。有些你能干得好，有些事情呢可能你做不好，我们就做我们自己最擅长的那个方面，然后跟别人去合作。啊，我觉得这是一个零零零六七二三十分钟是否？呃，日线图呢是。一个上涨回落，我们来看三十分钟上，呃，三十分钟上呢，这儿也有一个买点，啊，三十分钟上这儿也有一个买点，但是这儿有一问题哈，这一波下跌有点太剧烈了，你看这个非常绵延不绝的这个下跌，下跌有点太剧烈，啊，这是一个问题，啊，一个一个一个很明显的问题，嗯，所以我不是太看好，当然这是有一个买点的哈，从价格走势的角度有一个买点。哈哈，他说：“这个交易赚钱是舒缓压力的最好的方式。那老师，如何舒缓赚钱时的亢奋情绪？哎呀，这种，这种叫做幸福的烦恼，也有人提出来哈。这个如何舒缓赚钱的时候的亢奋情绪？其实就是时间长了之后啊，就比较容易舒缓掉。那比如说，我给大家举一个例子哈，就是，呃，如果说呢，这个你。” 呃， 一个月五千的时 候， 然后 呢， 这假如说 啊， 这个你做了一点外快 吧， 赚了一点外 快， 然后赚了五百块 钱， 你可能会很高兴。但是随着时间越来越长 呢， 你的收入越来越 高， 你的积蓄越来越 大， 你的个人资产也越来越高。假如说你现在一个月赚两万块 钱， 然后 呢， 你做个外 快， 人家说来你做个外快 吧， 然后给你五百块 钱， 你可能就不做了。所以对于交易来说也是这样。一开始的时候，你会赚钱会比较亢奋，就觉得啊赚钱好兴奋，赚钱很高兴。但是呢，随着时间越来越长，啊，你积累的盈利越来越多，你的操作的规模越来越大，你的个人资产也越来越高。这个时候呢，你赚钱其实就，呃，没有那么亢奋了，啊，就没有那么亢奋了。以前的时候哈，这个。以前的时候，这个，呃，就是关于赚钱这一块哈，就是，嗯，我曾经遇到过一位前辈，那位前辈曾经提了一个量化的方法，他说一个人操作交易资金、操作交易规模，就是操操作交易资金的规模，比较合理的应该在多大呢？他说他的个人观点哈，一个人操作的这个资金的规模比较合理的。是他的资产的十倍左右，也就是说啊，假如说你的个人资产是五百万，那么你操作资金五千万左右，或者五千万以以内吧，嗯，我想想那，呃，就大概就就这么说的啊，他他这么一个观点，他为什么有这么一观点呢？他这么想的，你看，首先来讲就是我们如果有盈利能力，我们只操作自己的资金这个。啊，对吧？我们肯定是要接外来的资金去赚钱。你可以加入一些私募的团队或者怎么样，你也可以,以其他的一些方式吧。总之，接外部资金去赚钱速度会更快一点。那但是你借外部资金赚钱，如果说你自己，假如说哈，你自己呃，你的个人资产是五百万，我随口说的哈。然后你操作五十个亿的账户，你看着那些盈亏啊，一盈一亏啊，然后这个上亿的盈亏啊，你心里受不了。因为你自己只有五百万，你就觉得五百万是一个很大的数字了。你上亿的盈亏你受不了。但如果说你操作一个五千万的账户，啊，那这个时候呢，上百万的盈亏，这个时候你能受得了？因为上百万的盈亏，那我自己就有五百万，啊，盈亏上百万盈亏，那这不算什么，对吧？所以呢，他的观点就是说，你个人资产的十倍左右，是你的一个比较好的一个操作规模。如果说规模再小了呢？你不挣钱，你本身你就是五百万的资产。假如说你操作一个五百万账户，你五百万账户你一年挣百分之三十，算不少了吧？五百万账户一年百分之三十，一百五十万，一百五十万那不能都是你的呀，对吧？你得给给给给给客户一部分。一般来说二八开或者三七开。假如你三七开，你拿四十五万，你个人资产五百万啊，然后你一年赚四十五万，哎呀，这个赚的好像也不是太多。所以五百万呢，你赚的有点少。如果说你不是一个人，你是团队，假如说你团队有三人或者有四个人，那一个人就分到十来万块钱。哇塞，十来万太少了，对吧？我这资产五百万，你再分十来万太少了。但是说你操作五千万账户，然后你就分到一百多万，那我个人资产五百多万，我一年赚一百多万，那这就赚的就够多了啊，这我比较满意。所以他曾经提过一个量化的观点。就是操作规模多大比较合适呢？就是你的个人资产的十倍左右，这个操作规模是比较合适的。那你说我个人资产就三万块钱，我操作三十万的，那也就操作三十万的，啊，就是他他是这么一观点了哈，这个大家可以参考。300616回调力度是不是太大？这个回调的力度还可以，还可以。回调力度大不大？这个有量化的标准啊，就看这个绿柱是不是比上涨过程中最长红柱要大。那这个是大的啊，啊 ，3.4 4点多啊，那这就算是回调力度大的哈、啊。量化的角度，回调力度大啊，上平窄配。嗯、呃，昨天晚上一个量化的思路，雅琪说量化可不可以作为学习指标量化的资料供学习？啊、哦，我们在明白这个问题啊、呃，这是一位会员吗？我们我、哦、我们在明白这个问题啊，就是关于量化呢，呃，雅琪提了一些想法，指导着他们几个人做啊，就是说，呃，你们自己首先付一个完全量化的思路啊、呃，比如说付金叉死叉，付完之后呢，就大概体会一下什么叫量化，然后呢，你把你自己的东西某一个东西，你把它完全做量化它，嗯、呃，这样呢就能够呃有一个很好的量化的思维。那这个问题没有具体说清楚啊，可以再沟通。如何检测自己设计的交易系统？就是复盘呀、啊，就通过过去的走势检验啊，对吧？啊，我设计了一个交易方法啊，然后呢，嗯、呃，比如说啊，就周线底部抬升，然后金叉进场啊，就就就这些没了。周线底部抬升，然后金叉进场啊。假如说我设计这么一交易方法，那我就到过去的走势中看，这儿周线向下破位了，不做。这是周线金叉，然后我在这儿进场啊，那当然被止损了。然后这是周线底部抬升，我在这儿金叉进场，然后这个是应该能盈利的啊。然后继续，这儿破位了啊，不用看，破位了不用看，破位了不用看啊，破位了不用看,啊,不用看啊，破位了这儿不用看。然后在这儿周线金叉底部抬升进场，那这肯定是盈利的嘛，对吧？就是你可以设计一个交易系统之后，你拿到过去的走势中看，然后你去挨个去记录一下。你的操作的情况，嗯，然后每一笔记录一下，我这亏损一笔，我这儿盈利一笔，啊，我这儿盈利一笔，然后记录一下，然后来看你的成功率是多少，你的盈亏比是怎么样的，嗯，做好这些记录，做好这些记录之后，你就可以分析一下你记录的数据，你成功率和盈亏比，你是不是满意？啊，这种盈利能力你是不是满意？等等的哈。海川智能啊，这个咋了？就关于这个操作资金这个事情，大家能看到，就是我身边的这些朋友，或者说我，呃，就是他们都是一些比较有量化思维的人，就是遇到一个问题，我就去想这个问题我怎么去量化的解决它，就是一定要有这种量化的习惯啊。嗯然后他说：“这个我说的亢奋的意思是，一年之中有几天出现资金群的暴涨啊，伴随的就是操作失误的概率加大。这个是这样哈，处理操作失误这个问题啊，跟情绪没关系了。要么呢，就是你有交易系统，你就按照你的交易系统做啊，这个这个跟你的情绪没有任何关系啊。要么你有交易框架，有交易框架呢，如果说你知道我现在我情绪比较亢奋什么的，你就把你的交易框架。”就是做下一笔交易的时候，你就仔细的去梳理，说这笔交易我是不是符合我的交易框架的，是不是怎么仔细的去梳理。所以不要想着说在出现失误之后怎么办，而是想着说我怎么去解决。从解决的角度呢，就是交易系统和交易框架这两个角度，呃，去解决，把交易系统搞好，把交易框架搞好啊，而不是说去平复自己的心情。心情这种东西啊，它是一种天生的，或者说它是一种自然反应。它不是那么容易平复的。我们中国有一句话，就就是经常我们强调说，一个人，呃这个，呃，就是，我、哦、我们经常有句话叫，呃，一个人如果说他的情绪控制能力特别强，或者怎么样，我们经常讲说，泰山崩于面前而我面不改色。你有没有注意到这话说的是面不改色，而不是说心里不害怕呀？你说泰山在你面前崩了，你心里不害怕，这不傻子吗？对不对？但不好意思啊，这个好像有点歧视，那什么，就是，就是对于我们来说，我们就应该做出反应啊！我情绪上有反应，这正常的呀。情绪上没反应，太不正常了，对吧？啊，所以，但只是说有情绪反应，这个它会不会影响我们去做事情而已？但是我在情绪上有反应，这太正常了，所以。不要觉得情绪上有反应不应该啊，不要觉得情绪上有反应不对啊，这个没必要啊，这个没必要。但是呢，啊、呃，但是呢，就是我们这个，呃，在情绪上的这些反应不应该影响我们做事情。那怎么不影响做事情呢？不要考虑情绪，而是考虑做事情的套路和做事情的方法。啊， 怎么把事情做 好， 怎么什 么， 这是跟做事情有关 的， 你就去考虑做事 情， 就不要去考虑你的这个情绪的问 题， 好 吧？ 呃， 那大家如果说没有什么别的问 题， 那我们今天就到这儿 啊， 今天这个时间到了 啊， 那我们今天就到这 里， 然后今天晚上八点 啊， 大家不要忘了这个关于呃晚上这个第五批会员发射的直播。在晚上八点直播的时候，主要的我就是把这个各种会员权益跟大家说一下，或者说我们给会员做的事情，我们跟大家说一下。嗯，说检验交易系统能不能用通达信这一类的软件实现，而不用人工复盘，这个反复说过很多次哈。软件是可以实现的，但是最好人工去复，尤其是在设计一个交易系统的过程中，你不复盘，软件告诉你交易系统不行。你怎么知道下一步怎么优化呢？你得自己复盘，然后才能够看到这个哪儿有问题，然后才知道我怎么去解决嘛。不要总想着就是什么事儿都借助。我还是强调那个，最重要的是创造力，创造力要靠人脑的，电脑起的作用只是辅助的。嗯，如果说你人工去复盘复的确实好，我现在需要大量的测试啊，你可以去搞软件，嗯、啊，或者说我在人工复盘的时候，我为了方便。啊，然后呢，我可以去搞一些指标，这些都是没有问题的啊，这些都是没有问题的啊，包括呃这一次来，大家是有想法，然后雅琪也帮着他们写指标啊，那么这些都没问题。但是呢，你说纯粹的就让让让软件把这些事做了，这不合适啊，不合适。好了，那我们早晨就到这里，晚上我们再见。